0: 大家好，我是林克威，
1: 我是一方
0: 。今天其实特别请到了我的律师，因为我觉得电商在营运的过程中，不管是卖家、买家，都非常重要的一个项目，就是其实法务这边是一个很重要的项目。所以我请到了我的律师蔡兴文律师来跟大家聊一下说，说电商要如何降低一些法务或是一些消费纠纷的问题。我们欢迎蔡蔡
2: 。大家好，我是丽景律师事务所蔡兴文律师。
0: 蔡蔡，其实今天很高兴你来到现场。那我觉得今天可以先切入一个主题，就是不知道蔡律师有没有处理过什么样的电商纠纷
2: ？刚好呢，最近我们一个电商客户问到了一个有关退货的问题。对，他是在贩售包包，消费者其实他购买的时间是在一年多前、嗯，但他买了之后，经过使用。过了一年多的时间来跟我们商家主张要退货，那他的理由是我们本身背包背带的材质不是很稳固，因为我们当初推出的是环保的材质，那他认为这个性能上跟材料上，并不是我们电商客户所说的那个有耐背啊这样子的性能。他提出了这样的消费争议的请求，那希望可以退款。那我们就协助客户在这个过程中去理清这个争议问题。嗯、呃，我们首先也让电商客户先去确认，说他确实是在我们官网上去做订购的时间，这些都有先去做过确认，确实是我们出货的。在这中间过程中。嗯，我们也让消费者去了解到我们商品的特性，还有有关鉴赏期，它其实是在购买后期提要行使的。那虽然民法上也会有这个瑕疵担保责任的问题，可是也有去规定说，这个买方收到商品之后应该要赶快检查。还有我们跟他解释说，包包的这个环保材质，它应该如何合理的去。保存保管，然后应该怎么样使用？比如说不能经过强烈的日晒等等的。后来经过我们这个协作的流程中去知道说不能退费是合理的，透过这个事实的理清啊，还有。跟他说明这个法律上的依据应该是怎么样子去解释，让他可以顺利的去了解说这个其实是不能退费的
0: 。所以其实是电商是有一定的消费期限嘛？假如说你过了七天之后的鉴赏期，他就是不能退对不对
2: ？鉴赏其实其中一个问题，那还有一个是走民法的那个瑕疵的那个问题。鉴赏其实说，消费者在网络上购物跟实体购物不一样，他是没有经过事前的体验，加上他当下可能资讯并不充分，把这个判断时机点往后延，在他购买收到货之后七日内有这样考虑的时间。那我们另外讲到的退货的请求的依据，可能是瑕疵担保责任，就是说我收到了这个商品，他可能有。不完善的地方是有影响到价值，或者是说这个商品的效用。即使过了鉴赏期，如果你后来有发现，当然还是要重塑的去检查有没有瑕疵、嗯。在经过这样子的检查之后，发现有瑕疵，还是可以去主张说退还部分的价金这样的问题。
0: 那如果他有使用过呢，还是可以退吗？
2: 这部分的话，我们还是会去看说这个瑕疵是不是马上就会发现。如果你说使用才发现，基本上在检查瑕疵不太可能是你使用过后才会发现，因为那个重塑检查是要立刻的将商品做检查，所以。嗯，如果是使用过后才发现瑕疵是其实比较少去见到的
0: ，所以等于说还是就是没有使用过，然后他如果过了七天鉴赏期，但是这个东西是有瑕疵，嗯、他就可以来一栋瑕疵品来做退货的动作。
2: 没错，嗯
1: 、呃，想要问一下，就是说商家他们在贩售商品之前，为什么你会觉得说，哎、欸，其实是需要嗯设计一套完整的定型化契约，就是包含这些退货啊、付款啊等等的一些问题，它的重要性在哪一边？
2: 因为我本身有在经济部中小企业处担任荣誉律师，那我们有协助一些中小企业法律咨询，或者是说以法律顾问的身份来协助我们电商客户。那其实从这些电商客户来发问，你就可以知道说，哎，其实大家在遇到问题的时候，才去了解到平台上自己定的那些约款啊、退换货规则。或是会员同意条款这些，其实这些都算是跟消费者有订立定型化契约，因为是电商经营者为了跟大多数的消费者有成立这样的消费买卖关系，他预先写好的这些规则，其实会被认定成是定型化契约条款。这样子的条款的效力，其实是由政府管制的。政府为了保护消费者，对于这样的条款内容有所限制或要求。那如果我们没有注意到政府机关所发布的这一些原则，或是应记载或不得记载事项，如果忽略的话，其实是会影响到我们条款的效力。这个是大家比较容易去忽略的问题。嗯，了解、嗯
1: 。那这些定型化契约都是商家他们自己去定的吗？还是说？呃，你刚刚讲到透过政府这边会有一个一套定定的模式吗？如果是商
2: 家自己制定的话，会有什么样
1: 的风险吗
2: ？这边常见有两种常常犯的错误，一种是商家有自己的条款，嗯嗯但是它不是完全的符合机关发布的定型化契约的事项。举例来说，像是有关零售业透过网络交易的话。常见就是这些电商平台有规范说计算运费的方式，还有由买方或卖方负担的方法，其实是应该要被记载在电商的条款里面。那如果没有记载的话，运费是视同由电商平台来负责的。如果我们忽略说条款上要记载运费这个问题。其实消费者是可以主张说，哎、欸，我们依照中央机关所订定的定型化契约的记载事项的内容去主张说，应该是要由商家来负担运费，那就会差
1: 非常多。嗯、所以，那你实际上有遇到这样的案例吗？他们有记载到，然后消费者这样请求的例子
2: ？有，真的有。哦、对，就认真的去对照。我们有时候商家他的。条款内容上不是很完全依照机关所建议的事项，因为他可能其实也不晓得自己应该要遵守这样的准则、嗯，也许想说，哎、欸，运费这个问题他就不是很注意到，等到消费者来主张，也许是他在退货的过程中有运费的问题，进一步去解释说，哦，原来我们根本就没有去订立到这样的内容。那消费者如果其实现在资讯非常透明，消费者很容易去查询到这些约款的这些事项，就会来跟商家主张说：“哎、欸，我们定的这些条款没有符合机关所发布的建议事项。”那这是一种它记载的不完全符合，还有一种比较严重的是它根本就违反、抵触机关所建议的这个事项内容，像是有一些。电子商会约定说：“哎、欸，这个消费者如果因为衣物尺寸不符合，那经过换货之后，嗯、消费者就试图在放弃解除权。因为你说尺寸不合嘛，那我就换了一个符合你要求的尺寸。换货之后的这件衣服，好了，有些商家会去约定说，那你就不能再来增值哦，因为你都确认没问题了嘛，那就不能再说要解约退货。”那其实这样子也是不合理的，因为新换的那个新品，它其实也是一个商品，那它也应该要有，比如说刚刚说到瑕疵担保责任啊，也是有鉴赏期等等的问题、嗯，而不是说，哎、欸，经过换货了，那后续再换新品就没有这一些法律上有保障。嗯，对，嗯嗯,嗯，那像有些平台可能会写说，哎、欸，如果你没有办法接受我们的条款，你就不要下单哦，或是，哎、欸，你下单就视同同意，嗯，这样的约款、嗯。那可是如果说你的约款里面有去限制消费者解约啊，尤其是解约退换货的权利，这种盖瓜的去承认说，哎、欸，你这样就是接受我们所有的条款。如果一一去比对它这个里面的细项的约款，如果是不符合的话，它还是要个别检验的，它没有办法说因为盖刮的这样子全部的接受，那就不用去细看每一个条款的合理性这样子
0: 。所以我一直很好奇，就是假如说我是在开店商的卖家，我是可以随便写这样的条款吗？还是就是不行，就还是一定要遵照一些主管机关的规定，然后去写这样的东西
2: ？基本上。主管机关订立的那些内容算是最低标准、嗯，除非你给的这个约款条件上比主管机关给的更宽松，否则它会是对店家来说最基本的要求
0: 。所以等于说我不能乱写，就对，就想要说我就说这个东西都不能退，你要买就买，不买就拉倒，这样子是不能这样做的，对不对
2: ？对，这样的约款会被认为说太过限制消费者的权利，或是。太放宽，我们商家本来要与该负责的那些退换货的义务，那会被认为说自己定的这个约款是无效的。那无效怎么办？不是说就没有规范，那就会再回到主管机关建议的记载事项来查询相关内容
0: 。那对买家来说呢？买家他确实一定是要遵照这样子的东西吗？还是他真的觉得说啊、哦，我真的想要退？他一定要遵照说，可能你上面就已经写了，过了七天鉴赏期，除非有瑕疵品，或是有一些东西像是可能是耗材，嗯，你可能打开来之后就没办法退了，或是贴身衣物，那这样的东西它是可以再去做一些退换货的条款的一些防御吗？还是他想要退就退
2: ？有关鉴赏期的问题，是不是每一种商品都可以适用？在政府这边有另外在做一些规范的，因为我们刚刚说鉴赏期的目的是让消费者有机会可以再去检视商品，然后跟得到足够的商品资讯。对。可是呢，像有一些商品是有被法规所排除适用在那个鉴赏期的，像比较好理解的，像是容易腐败啊，保存期限比较短，它可能食物。经过期间鉴赏期，其实他也没有办法再使用了，嗯、这个退换货就是被排除的。再来就是以拆封的个人卫生用品这件事情，其实是在消费争议上比较具有争议性的。嗯，对，因为光是个人卫生用品这件事情，是它没有很具体的范围。那比较能跟大家说，在这个消费争议实物上，已经比较有确定的答案。那像是内衣内裤，就会是符合这样子的要求，因为这边就要注意两个要件，一个是已经拆封跟个人卫生用品。那考虑的是说，呃，消费者把内衣内裤再退回的话，可能会产生。卫生或是疾病的传染的问题，嗯，必须要有这样的考虑。那所谓拆封，大家也会考虑说是因为卫生考虑的拆封，因为可能大家在电商平台在出货的时候，包装有外面的包装跟。这个商品本身的包装，对，那是不是拆掉外面的那个纸盒啊？那个外层的纸袋，是不是拆了这个就绝对不能退货？也不是，因为它还没有接触到商品本身，嗯，还没有到说有卫生或是疾病传染的疑虑，所以还是会看具体的个案上去做判断
0: 。那我很好奇，因为我们最近有一个客户，他其实就是在做泳衣，那常常发生就是那种。他其实就明确的说，我试戴过不符合这样的方式，他就退回来。我们是要给他退货吗？还是不行？我
2: 觉得泳衣在消费争议实务上还是算是比较有争议的。有遇过小保官是建议可以退，也有认为直接归类成卫生用品的。还没有很确定的答案，
0: 所以等于说，尽量就是以服务性的方式，还是让消费者来退就对了
2: 。对，因为曾经也有类似的案例，他们最后是为了服务客户，或者是说让这个纷争有一个妥善的解决,解決的方,方式。对，那确实消费者也有提出说他，他比如说他还没有像我所接触到商品的这部分。
0: 我们也有一些客户是在做电脑啊，但是电脑这个东西其实我觉得就蛮 tricky 的，就是他买了电脑，他开封，然后他开机，甚至都已经注册账号了、嗯。那这样的东西是属于我们所说的是可以退的吗？还是不能退
2: ？影音,音商品或电脑软体已经拆封是被排除的。嗯、那还有说有些不是有附着在一个，比如说光碟上，它是线上注册账号，其实应该是你有。注册这账号完成了这个服务体验就就
0: 不能做了对对，而且
2: 这是通常都有先要求说消费者要先同意，事先有先同意，就是这个可能设计上会是他在注册前就会有一个提醒，或者是注册在送出之前最后那个确认键前会有一个提醒说，你一旦有注册的话，你是不能再主张要退款的。
0: 那我常看到有一些，它是包装上面就会写说，哎、欸，就是你撕开就是拆封，拆封就是就没办法退货了。这样的方式也是可以的吗
2: ？哎、欸，如果它内容物上是这个影音,音商品或电脑软体，确实是他被规范，因为我没办法确认他有没有把这个光碟或是影音,音商品他有体验。对。这件事是没办法验证的，因为反而是线上注册那个，你有没有注册在系统上记录是一看就知道。可是如果是实体的这种光碟，不能确定消费者到底有没有用过对，对，所以才会说这部分的话会是采风。那
1: 我想要问啊，就是除了贴身衣物之外，你说嗯很容易产生这个消费纠纷，那还有没有其他你观察过或是接触过的案子是比较容易产生这个消费纠纷的呢？
2: 就咨询的案件啊，或是我们在看，比如说各地方政府都有这个消费争议的申诉或调解，像、嗯、消保官这边的一些公开的资讯上的统计、嗯，大概有三大类是容易产生消费纠纷。第一大类会是服饰、皮件、衣物。这类型，我觉得它因为它特征上有尺寸适不适合的问题，有收到之后跟照片有没有相似的问题，对，是就容易产生以下三大类：一个是消费者认为那些色差是瑕疵，不管它合不合理，大陆所有消费者会这样子认为；那再来就是这个我认为有差距或者是尺寸的问题。进一步延伸到退还货的问题，那再来就是收到的商品跟那个照片上的落差，认为有不实的广告或是提供资讯不完整的问题，主要的问题都围绕在这收到商品跟照片的这个落差而引发这三类的问题。嗯嗯再来就是手机。手机可能会有两方面，一个是手机的保固跟维修，嗯，买了之后后续如果有故障需要维修的时候的纠纷，然后还有一个是手机跟周边产品的瑕疵、规格不符等等这样的问题、嗯。你说像比如说
1: iPhone 充电线，然后它没有办法充进去，类似的，对，
2: 就是周边配件的瑕疵、嗯，因为根本就没办法充电。嗯，还有比如说电池也是。屏幕保护贴也都是很常见的。第三大类是电 器， 其实以前比较少在卖电器在网络 上， 可是现在越来越多小型的。像比如说手持的电风扇，或是空气清新机、嗯，其实这样越来越多。小
0: 家电类型的就蛮多的嘛、嗯對。对，现在是大概都是这样子，嗯
2: 、因为它可能也许价格上它越来越有竞争力，在网络上大家愿意去做这样的消费、嗯。一个很大问题是下次退换货，还有就是这个商品一直修又修不好。他可能有保护或是维修的期间，但是消费者可能把这个商品寄回去维修之后一直修不好，反复的问题。那再来就是广告跟商品标示并不清楚，这三大样是最近比较多这样的消费争议
0: 。哎、欸，所以蔡律师，我蛮好奇的，如果消费者认为商品有一些瑕疵，想要退货，根据你的经验，你有没有遇到一些比较不一样的案例？就是商家要怎么处理这样的事情
2: ？嗯，我们刚刚举例都是有关商品的买卖。对，其实现在有另外很大宗，透过网际网络得到服务体验的，其实最大宗的应该是线上游戏的问题。线上游戏在消保官那边的消费争议，不输我们刚刚说的有关产品的退换货。嗯。一样，游戏的话也是有关充值之后消费者想要退费的问题，可能透过 Apple Store 或是 Google Play 或是 My Card 去充值、嗯。那充值了之后，游戏日新月异，总是会有消费者他玩了之后想说，我想要改玩别的游戏，或者是说他认为我们没有提供他好的游戏服务体验等等的种种原因，想要来退款。这部分的话就会区分成两个部分。如果我储职了之后，我还没有在游戏上面，比如说购买装备啊，或者是抽宝物等等的这些有实际的进行线上的体验，那这部分如果还在储职金里面的是，如果消费者主张说我终止契约，我再也不玩这个游戏。是可以请求退费的，可是如果你前面没有花费，我们也有见过人花费二三十万的储值买了很好的装备在游戏里面，这部分的话是没有办法再把它变现出来退费的。很多游戏玩家他们心里觉得，哎、欸，我储值的这个三四十万在这个角色上，当我不玩这游戏的时候，应该是我储值的所有金额都可以请求退还。但是我们在这个主管机关所发布的记载事项里面，就有提到说已经除职，但是没有使用的部分才是消费者可以请求退费的。所以这个资讯上，呃，了解上的落差，让其实好多的那个消费者都在消保官那边进行申诉和调解，但是消费者这部分还没有得到很多的资讯。对，所以就很常衍生出这样子跟游戏请求退款的问题
0: 。了解。其实节目到最后，我一直想问一个问题，就是如果身为卖家，他需要注意什么？假如说在法务面的话
2: ，其实我们刚刚讲到这个消费争议退换货的举例，其实是一个小部分的问题。以电子商务或者是这个电商经营者来说。除了消费争议之外，它还会进一步的延伸出其他问题。因为现在的媒体很发达，你自己使用脸书，或者是说使用一些论坛，也会是一种小型的媒体。当消费者他没有得到一个好的购物体验，或者是说我们在消费争议这里没有处理好。那很容易在，比如说在粉丝专业啊，上爆料公社是是，<笑>或者上爆料公司，<笑>就讲说某某品牌怎么样，那他请求没有被回应等等的。以商家立场来说，是一个很大的品牌的伤害。嗯，可是是不是说这个消费者他去评论或留言，甚至拍影片就示范这个包包多脆弱，是不是就有构成到刑法上这个妨碍名誉上誉的问题？基本上，我觉得是不容易构成的，因为这是消费者真的实际有去体验。如果我今天根本没有买过这家东西。却说：“哎、欸，我就是有这样的商品，然后我做实验，它就是不好用。这样子是当然是不行。嗯、可是，如果一般消费者他是真的有实际的购物，然后有使用，这样子产出的消费经验上的分享，其实你说商家要认真的跟他追究有关刑法问题，是不容易的。嗯，所以才会说这部分可能还要再考虑到说我们品牌上的维护。”当然还有很多诈骗集团利用电子商务的便利，得到一些账户资料去进行诈骗。那我们商家当然也要做好这样的资讯安全的维护，必要的时候当然是提醒消费者，我们只有怎么样情况下的付款方式等等的。否则就很容易会产生延伸的问题。
0: 了解。那如果说买家呢，买家需要注意什么？假、就、如、是、说他在网络上买东西的话，你觉得买家就、呃、去找消保官就
2: 好了？<笑>真的，买家真的是直接前往寻找消保官，<笑>他们就可以得到很多问题的解决。
0: 所以买家等于说，买家去找消保官，卖家其实还是要写好很多使用者条款，然后要按照主管机关的方式去制定，等于说会比较防护他。之后可能买卖上面的一些小纠纷
2: ，是因为基本上这样的消费者议在消保官那边，其实它步骤上跟我们前面分享的很像。我先想想消费者有没有这样的法律依据啊？嗯、依照鉴赏起来是依照什么样子的法律规定？哎，确定有法律规定，再来确定一下消费者讲的这些事情。比如说，就是尺寸不合，那就是觉得颜色有落差等等的。其实，消保官他们在排除这样的争议，也是先去确认商家有没有符合机关所发布的规则上的要求，就会被强力的先检验这件事
0: 。了解，等于说要开一个电商，要值得注意的就是，还是要很知道说主管机关制定的一些东西，然后按照这样的规则去。写服务条款或者退货条款是。最后，我想要请蔡蔡介绍一下你的律师事务所大概是有什么样的服务，或许可以帮助到我们的听众
2: 。我们目前呢，丽景律师事务所是以服务公司客户比较多，当然各行各业电商也是其中一部分。那有一大部分是广告公司，我们提供这一些公司客户什么样的服务呢？像是平常的法律咨询。刚刚消费争议是其中的一个部分，对。那还有有关合约条款的检视對，它有没有符合机关要求的法规？那还有说这个条款本身是不是对我们自己是真的有利的，还是说有没有发现的问题？那还有一个最常见就是应收账款的问题，
0: 去帮人家讨债就对
2: 了。对，就是如果有跟合作厂商啊上下游，如果有收不到费用，也是公司经营者事必会面临到很难不遇到这个拖款的问题。
0: 了解，那我们节目到最后，谢谢蔡蔡今天来到我们的现场，
2: 谢谢大家，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。